0: Auf gut 15 Jahre Arbeit als Schauspielerin in Theaterfilm und Fernsehen, als Regisseurin und Produzentin, als Autorin, Synchronsprecherin und auch Aktivistin blickt Lara-Sophie Milagro jetzt zurück. In Berlin ist sie zum Beispiel bekannt vom ballhaus vom Hebbel am Ufer oder auch vom Gorki. Und dort im Gorki findet am Sonntag das Lounge-Event für ihr neues Talk-Format statt. Decolonized Glamour-Talk heißt es, also entkolonialisierter Glamour-Talk. Ich habe vorhin mit Lara-Sophie Milagro gesprochen und sie zuerst gefragt, worum es da geht in dieser Talkreihe.
1: Ja, in den Decolonized Glamour Talks, die ich in Kooperation mit äh, Nachtkritik und dem Missy Magazine produziert habe geht es um eine Talkreihe, in der ich zwölf großartige Gästinnen zum Hard-to-Hard-Talk sozusagen, also zum Real Talk über die zeitgenössische deutsche Kunst- und Kulturszene treffe. Da liegt der Fokus auf Frauen, auf KünstlerInnen aus der POC und BPOC-Community, KünstlerInnen aus der Queer-Community und KünstlerInnen mit Behinderung. Und wir sprechen über den Wandel, der gerade in der zeitgenössischen deutschen Kunst- und Kulturszenen stattfindet, was Diversität betrifft. Also Aha. diese aktuelle Diversitäts- und Intersektionalitätsdebatte. In dem Kontext sprechen wir über unsere Arbeit, darüber, wie wir uns als KünstlerInnen dieser Communities ähm, verorten und unsere Arbeit navigieren, so zwischen freier Szene und Mainstream.
0: Okay, also Diversität ist ja gerade ein ganz, ganz großes Thema an den Kulturinstitutionen. Mhm. Wenn wir jetzt mal Berlin in den Blick nehmen, wird Diversität da dennoch nicht ausreichend bedacht oder unzureichend? Also vielleicht auch auf eine falsche Art und Weise oder was ist die Fragestellung?
1: Naja, also wie wir eben schon äh, gesagt haben, es ändert sich gerade vieles in Deutschland, was Diversität betrifft. Ähm, die jetzt, ich kann vor allen Dingen von meinem Bereich sprechen: Schauspiel, Film, Fernsehen, Theater. Ähm, es wird diverser besetzt, aber auch in den Geschichten, die erzählt werden und in den Figuren, die im Theater oder im Film und im Fernsehen vorkommen. Und das ist erstmal sehr schön. Also, das ist äh, noch, also ganz, ganz anders als noch vor fünf, zehn Jahren. Das merke ich auch so an den Rollenangeboten, die ich. Heute bekomme, ich spiele heute Mütter von Teenagern, eine meiner letzten Rolle war eine Lehrerin, eine Schauspielerin tatsächlich, Kommissarin. Und vor fünf bis zehn Jahren habe ich vor allen Dingen Rollen angeboten bekommen, die schwarze Stereotype waren, also Kleinkriminelle, äh, Bardame, äh, Flüchtende. Tatsächlich. Ähm, und ja, ja, natürlich. Oh je. Ja. Und das ging nicht nur mir so, sondern auch äh, vielen anderen Kolleginnen aus der PUC und BPUC. Community, wobei ich immer sagen möchte, es ist gar nichts dagegen zu sagen, diese Rollen zu spielen. Bloß wenn man zu 99 Prozent dafür angefragt wird, dann fragt man sich natürlich, ähm, ob den Leuten nicht noch irgendwas anderes zu BPUC beziehungsweise PUC-SchauspielerInnen einfällt. Naja, und, die und
0: die Frage ist ja auch, was für Figuren sind das und was dürfen die erleben? In welcher Art von Handlungen werden sie gestellt? Das ist ja immer der Punkt. Ne?
1: Ja, ja, aber es geht schon auch um die Figuren selbst. Ne? Also diese, diese ähm, Rollen, die ich gerade aufgezählt habe, das geht ja alles in eine bestimmte Richtung und das sind ja dann auch meistens nicht die Protagonistinnen oder die, die sich groß weiterentwickeln oder die Geschichte vorantreiben, sondern es sind so Randfiguren, die den Rahmen bilden für andere Protagonistinnen und es sind natürlich vor allen Dingen Rollen und Figuren, die die Märzgesellschaft mit äh, wie POC, POC-Menschen in Verbindung bringt, egal ob das der Realität entspricht oder nicht. Also Klischees, es sind ja. Stereotype. klischee die da ins Spiel
0: kommen, ja, mhm. aber?
1: Genau, genau. das haben wir auch bei Frauenrollen, ne? da hat mhm. sich ja auch viel getan in den, letzten, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie Frauen zum Beispiel abgebildet werden oder das, was weiblich ist, so in den Augen der Mehrheitsgesellschaft. Aber jetzt kommen wir zu Ihrer eigentlichen Frage, ähm, was mir eben aufgefallen ist und auch vielen Kolleginnen und Kollegen ist, dass die Debatte über diese diverser werdende Kunst- und Kulturszene, die beginnt halt immer noch oft bei... Minus 100.
0: Ganz kurz, was meinen ja. Sie mit minus 100? Also was ist, was genau, ist das, das Problem an das, dieser Art und Weise, wie über Diversität gesprochen wird oder wie Diversität auch in den Theaterhäusern, um aber dem Beispiel zu bleiben, angewandt wird?
1: Also wie darüber debattiert wird in der Öffentlichkeit, äh, in der Kunst- und Kulturszene selbst auch, ist eben oft so, dass einem dann als Vertreter in einer dieser Communities, also ich sage jetzt mal mir als schwarzer Schauspielerin, dann die Frage gestellt wird, naja, wie ist denn das, aber kann denn eine Maria Stewart schwarz besetzt sein? oder mit einer asiatisch gelesenen Schauspielerin besetzt sein? Ist das nicht Geschichtsverfälschen? Oder ist es nicht auch diskriminierend, wenn jetzt ein Schauspieler ohne Behinderung keine Figur mehr mit Behinderung spielen darf? Ne, da geht es ja auch nie darum, dass man das nicht mehr darf. Also es gibt ja kein Gesetz dagegen, sondern ob man das will. Das ist so die Frage. Oder welche Perspektive, an welcher Perspektive man interessiert ist. Oder brauchen wir denn wirklich eine Quote? das Ist da ein Dauerbrenner? Ähm, ist es denn wirklich noch so schlecht bestellt, um Frauen in Schlüsselpositionen im Kulturbetrieb? So, und das sind dann so Sachen, wo man sich in der ewigen Kultur äh, nicht Kulturschleife, sondern das Gegenteil, in der ewigen Erklärschleife bewegt und immer wieder dasselbe erklärt und immer wieder dasselbe ähm, äh, auseinandernimmt nimmt und, und was eigentlich selbstverständlich sein und das, sollte. Und
0: da sagen Sie jetzt Schluss damit, wir setzen jetzt hier einen Punkt und drehen das weiter. Verstehe ich Sie richtig? Und, genau. Ja, und genau. mit welchen Gästen genau. zum Beispiel? Also
1: Genau, also in den Decolonized Glamour Talks wollen wir eben genau diese Erklärschleife unterbrechen und wollen da ansetzen, dass wir über unsere Arbeit sprechen, mit meinen wunderbaren Gästinnen, die ich eingeladen habe. Wir diskutieren darüber, wie wir ähm, unsere Arbeit gestalten, wie wir unsere Arbeit entwickeln, auch eben im Kontext dieser aktuellen Diversitäts- und Intersektionalitätsdebatte und was wir uns wünschen über unsere Träume, unsere Wünsche, auch unsere Albträume, unsere Visionen für die deutsche Kunst- und Kulturlandschaft.
0: Wichtiger Punkt, was man sich wünscht. Das ist immer ein guter Punkt, darüber zu reden, finde ich. Also in der, ja. äh, wenn man mal über die queere Perspektive sprechen, ne, da hat sich ja, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, hat sich ja sehr, sehr viel getan. Ne? Also queere Personen mhm. und Figuren kommen ja in sehr vielen Filmen und Serien vor, wenn auch manchmal wieder nur als Nebenfiguren und dann noch mit schlimmem Schicksal. Aber egal, sie sind sichtbarer mhm. geworden als früher. Ähm, haben Sie die Hoffnung, dass sich das auch, sagen wir mal jetzt bei afrodeutschen Geschichten, um bei dem Komplex zu bleiben, bei afrodeutschen Geschichten ähnlich entwickeln wird in Zukunft?
1: Ja, also wie gesagt, es ähm, ist ja auch schon so, ähm, aber es wird nicht ausreichend. Gesetzt, finde ich.
0: ich finde noch nicht, noch nicht ausreichend.
1: Das stimmt, aber darum habe ich auch die Hoffnung, weil ich ja schon sehe, dass es die Anfänge gibt. Und afrodeutsche Geschichten, ich würde einfach sagen, das sind deutsche Geschichten, weil afrodeutsche Geschichten sind deutsche Geschichten. Ne? Man sagt ja auch nicht weiße deutsche Geschichten. Es sind, wir, wir sind also äh, schwarze deutsche Menschen oder schwarze Menschen, die in Deutschland leben ähm, und hier. Ähm, in welcher Art auch immer, beheimatet sind und arbeiten und, ähm, und ihr Leben leben, die sind Teil dieser Gesellschaft und die sind Teil dieses Narrativs, was hier auch in der Kunst wiedergespiegelt wird oder was wiedergespiegelt werden sollte. Also ich würde jetzt gar nicht dezidiert von afrodeutschen Geschichten sprechen, sondern einfach davon, dass man die Geschichten und die Perspektiven aller hier lebenden Menschen widerspiegeln sollte im Theater, im Film, im Fernsehen, da muss man nicht von Queeren oder Schwarzen oder äh, weiblichen Perspektiven reden.
0: ich bin ja auf der, ich stehe ja auf dem Punkt, wenn es um Sichtbarkeit geht, auch um Empowerment, ähm, dann geht es darum, ganz genau zu differenzieren. Deswegen bin ich auf Afrodeutsch gekommen ne? und nicht auf Allgemein-Deutsch. Natürlich kann man jetzt sagen, <lacht> ja, Sie ja, wollten widersprechen. Ja?
1: Nein, nein, wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte Ihnen zustimmen. Denn genau das, ich wollte das, was ich vorher gesagt habe, eben ergänzen dadurch, dass ich einerseits denke, es ist wichtig festzuhalten, dass queere Perspektiven, dass äh, schwarze Perspektiven, POC-Perspektiven, Perspektiven von Menschen mit Behinderung, ähm, wenn wir über die deutsche Kunst- und Kulturlandschaft sprechen, das sind, das sind Perspektiven von Menschen, die in diesem Land leben. Ja. Also deutsche Perspektiven nenne ich das jetzt mal so. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wie Sie ganz richtig sagen, wenn wir darüber reden, ob diese Perspektiven schon sichtbar sind, wenn wir über, den, äh, über die Bemühungen reden, das eben diverser zu machen und da mehr Teilhabe und Sichtbarkeit zu etablieren. Da muss man natürlich unterscheiden und sagen, diese und diese und diese Perspektiven kommen eben noch zu wenig vor und diese und diese und diese Perspektiven überwiegen total. Mhm. Ähm, und das, da muss man dann wieder differenzieren in
0: ja. dem Punkt. Lara-Sophie Milagro, zum Schluss nochmal zurück zum Decolonized Glamour talk wie wird der denn veröffentlicht?
1: Wir haben die zwölf Talks mit den zwölf Gästinnen im letzten Sommer gedreht, also filmisch aufgenommen. Und die werden jetzt ab 9. Februar, also nächsten Donnerstag, über die Online-Kanäle von Nachkritik Plus und vom missy Magazine und unserem eigenen YouTube-Kanal, die Colonize Glamour Talks YouTube-Kanal, zu sehen sein und veröffentlicht. Und dann ab dem 9. Februar wöchentlich. Einmal pro Woche. Einmal pro Woche, genau. Okay.
0: Eine Frage habe ich zum Schluss noch. Wie kommt der Glamour ins Spiel?
1: <lacht> ja, der Glamour, sehr wichtig, nein, wichtige Frage. Ja, ja. Der, Glamour, der Glamour kommt einmal dadurch ins Spiel, dass wir über unsere wunderbare künstlerische Arbeit sprechen, die wir alle machen, uns darüber austauschen, ähm, und dabei auch einfach wahnsinnig gut aussehen und glitzern und strahlen. Und äh, der Glamour kommt außerdem ganz stark darüber ins Spiel über unsere tolle, tolle Locations, in denen wir zu Gast sein durften. Das ist äh, der Friedrichstadtpalast Berlin, wo wir die Talks aufgenommen haben. Das ist das ehemalige Theater im Delphi in Weißen See. Das sind die Räume der Dekolonialen in Berlin-Mitte, das Gorki-Theater und die
0: Volksbühne. Wunderbar. Lara, Sophie Milagro, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Am Sonntag wird es bei einem Lounge-Event vorgestellt, das Talk-Event, das neue Talk-Format Decolonized Glamour Talk. Ab dem 9. Februar sollen dann erste Folgen veröffentlicht werden, einmal die Woche. Wir haben es gehört, zum Beispiel auf YouTube oder auf der Internetseite von Nachtkritik oder auch auf den Kanälen des Missy Magazins. Die Veranstaltung am Sonntag im Gorki, die ist übrigens leider schon ausverkauft.